0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce podcast, à cette balado-diffusion qui est rendu un rendez-vous euh, qui, à défaut d'être vraiment bien ciblé dans le temps, là, à défaut d'être hebdomadaire ou mensuel, on va, dire, on va appeler ça un rendez-vous régulier. Ou récurrent. Ou récurrent, <rire> effectivement. <rire> et celui que vous venez d'entendre, ben, c'est Nicolas Maillot. vous le savez, hein, c'est mon fidèle collaborateur, c'est mon fidèle co-animateur et, je le souligne, à chaque fois, c'est aussi Nicolas qui est l'idéateur de ces podcasts. C'est Nicolas qui, la première fois, m'a suggéré, m'avait proposé de faire des des de diffusion. Et c'est lui, d'ailleurs, qui non seulement fournit l'équipement, mais qui, euh, qui gère l'équipement. Que... Et qui monte l'émission aussi. Et qui monte l'émission, et qui co-anime, et co etc., etc., etc. Bref, vous aurez compris que pas de Nicolas, pas de podcast. C'est aussi simple que ça. Voilà. voilà. Et c'est sûrement pas le célèbre technophile, c'est-à-dire moi, qui pourrait gérer ça tout seul. Hein? Vous aurez compris, mesdames et messieurs, que c'est de l'autodérision. Je suis tout sauf techno, mais heureusement, j'ai un cousin qui l'est, ce qui est une véritable bénédiction. Alors, on est ici aujourd'hui, Nicolas, pour parler de l'essai de la Mustang Shelby. En fait, en principe, c'est ça qu'on était supposé faire. Parce que récemment, j'ai fait l'essai de, de la Mustang Shelby, la 2016, la GT350. Et quand est venu le temps d'enregistrer ce podcast, bien évidemment, on ne fait pas ça à l'improviste. Hein? On, on, on se documente. On se documente avant, puis on se prépare pour l'émission. Ceux qui pensent qu'on fait ça sur le coin de la table, là, euh, On est sur le coin de la table, mais... On est sur le coin de la table, <rire> mais on, fait, on prend le temps de se préparer. Là, on ne fait pas ça, ce pas de l'improvisation, bien au contraire. Et il y avait tellement de choses à dire... Sur Carroll Shelby, il y avait tellement de choses à dire sur l'histoire de la Mustang Shelby également qu'à un moment donné, euh, je me suis dit, bien, on serait mieux de diviser ça en plusieurs tranches. Et pour la première fois depuis qu'on fait des podcasts, bien, on va faire ça sous la forme d'un triptyque. Alors, on va avoir trois volets pour aboutir finalement avec l'essai de la Mustang Shelby 2016, ce qui devait être notre, notre point de départ. Et dans un premier temps, on, on peut, parce qu'on ne peut pas parler de la Mustang Shelby sans parler de Carroll Shelby. Il y a trop à dire. sur. Les deux sont trop, <coughs> pardon, sont trop intrinsèquement reliés. Ils sont intrinsèquement reliés, tout à fait. Et deuxièmement, ben, Carroll Shelby, c'est quand même un monument du sport automobile. J'allais dire du sport automobile américain, mais du sport automobile tout court. Parce que Carroll Shelby, et puis on va le voir dans, dans ce podcast, c'est un pilote qui s'est illustré, euh, pas juste aux États-Unis, en Europe également. Puis pas n'importe où en Europe. Pas n'importe où, ça vous allez le voir aussi. Là, tu triches, là. Tu triches, là. T'es pas supposé brûler les Mais hey, tu l'as pas brûlé. T'as pas brûlé. Proche? Ouais, c'est ça. J'attise, j'attise. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Alors, tout de suite, on va... Euh, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour ce premier volet du triptyque. On va vous raconter l'histoire de Carroll Shelby. Ensuite, dans notre prochain podcast, on va vous raconter l'histoire des Mustang Shelby, parce que c'est toute une épopée, ça aussi, il y a beaucoup à raconter là-dessus. Et finalement, troisième et dernier volet de ce triptyque, là, on va finir avec le dessert, avec l'essai de la Mustang Shelby GT350 2016. L'histoire de Carol Shelby, c'est l'histoire d'un éleveur de poulet du Texas qui est devenu une légende de l'industrie automobile et du sport automobile, ce qui est quand même pas rien. là. Et on le disait tantôt en introduction, pas seulement aux États-Unis, parce que comme pilote et ensuite comme constructeur de voitures de course, Shelby a gagné autant sur le continent américain que sur le continent européen. Et Comme pilote, d'ailleurs, on l'oublie trop souvent. Carroll Shelby a même gagné les 24 heures du Mans en 1959 avec Aston Martin. Et quand on dit une victoire aux 24 heures du Mans, pour les gens qui ne seraient pas euh, tout à fait familier avec le sport automobile, il ben, faut préciser que les 24 Heures du Mans, hein, ça fait partie un peu de ce qu'on pourrait appeler la triple couronne du sport automobile. Une des trois plus prestigieuses épreuves du sport automobile avec les 500 000 d'Indianapolis et le Grand Prix de Monaco en Formule 1. Et Carroll Shelby, ben, il a gagné les 24 Heures du Mans en 1959. Et ensuite, il est devenu constructeur... Et euh, ces Cobra Daytona ont battu les Ferrari 250 GTO qui étaient jusque-là invincibles dans la catégorie GT en 1965. Et c'est d'ailleurs ce titre mondial en catégorie GT qui va amener Ford à faire appel à lui pour tenter de battre Ferrari aux 24 heures du matin Alors, commençons par le commencement. Carol Shelby est né en 1923 à Leesburg, qui est une petite ville qui est située à l'extrême nord du Texas et qui vient d'un milieu modeste. Hein? Son père est facteur. C'est aussi son père, un passionné de voitures, puis il va transmettre sa passion des voitures à son fils en l'amenant voir des courses de voitures à Dallas. Mais la Deuxième Guerre mondiale va jouer... Va mettre comme une parenthèse dans la vie de, de Carol Shelby, comme ça a été le cas, de, de toute façon, pour de, de millions d'Américains et d'Américaines pendant, pendant la, la, la Deuxième Grande Guerre. Et la Deuxième Guerre mondiale, donc, amène Carol Shelby à faire son service militaire et à devenir pilote d'avion. Par contre, au moins, euh, il ne sera pas appelé à combattre. Il va plutôt servir comme pilote d'essai et instructeur de vol. Il faut dire d'ailleurs que Shelby euh, n'a pas une très très bonne santé, on va d'ailleurs y revenir, et ça fait probablement partie des raisons qui ont fait en sorte qu'il n'y qu a pas eu à aller euh, au combat. Après la guerre, ben, Shelby est au début de la vingtaine, quand, il, euh, quand la guerre se termine, puis au début de la vingtaine, ben, il doit, comme on dit, hein, il faut qu'il se trouve un job, il a un petit peu eu la fibre euh, entrepreneuriale et euh, il va se lancer dans le, dans le transport routier, d'abord, sans grand succès. Puis il va s'essayer ensuite, comme, euh, comme, beaucoup de, comme beaucoup de Texans, il va s'essayer dans l'exploitation pétrolière. Et encore une fois, il n'y a ça... pas de drillé à bonne place. Moi, ouais, ça doit être ça parce que ça n'a pas été couronné de succès, effectivement. Par contre, à sa troisième tentative, là, il semble avoir euh, finalement euh, avoir trouvé le, le bon filon en devenant éleveur de poulets. Les affaires vont plutôt rondement, mais à un moment donné, son élevage va être frappé par une épidémie qui va tuer 20 000 de ses volailles, ce qui va l'amener, malheureusement, tout droit à la faillite. Alors, encore une fois, il doit, il doit repartir à zéro, sauf que là, cet événement-là va être un tournant dans la vie de Carol Shelby parce qu'à partir de ce moment, il va décider de se consacrer uniquement à sa passion, qui est l'automobile, et plus précisément à la course. Parce que Shelby, ne l'oublions pas, a un sacré bon coup de volant. Il a un don, il a un talent naturel comme pilote. Et d'ailleurs, il va connaître beaucoup de succès aux États-Unis dans les courses de voitures de sport, au point d'attirer l'attention d'équipes internationales comme Maserati et ensuite Aston Martin. Shelby même, et ça c'est peu connu, mais Shelby va même accéder à la Formule 1 en 1958. En fait, en 1958 et en 1959, il va disputer un total de huit Grands Prix D'abord avec la Scuderia Centro-Sud, qui est une écurie privée qui fait courir des Ferrari. Et ensuite avec Aston Martin, dans une tentative pas très fructueuse d'ailleurs d'Aston Martin d'essayer de courir en, en Formule 1. Aston Martin, par contre, avait beaucoup de succès dans les courses de voitures sport, justement, dans les courses d'endurance. Et va, toujours avec Carol Shelby, vont, ils vont prendre part aux 24 heures du Mans. Et là, vraiment, ça va être le point d'orgue, l'apothéose de la carrière de pilote de Carroll Shelby, c'est-à-dire sa victoire aux 24 Heures du Mans en 1959 avec Aston Martin. Malheureusement, sa carrière de pilote va s'arrêter là, en pleine gloire, en plein envol. Hein. Il vient de gagner les 24 Heures du Mans, là. puis bon, il y a 36 ans, à cette époque-là, on pouvait courir encore longtemps. Hein. Il faut se rappeler que... Fangio a été champion du monde alors qu'il était à la fin de la quarantaine. Donc, sa carrière va s'arrêter là, en pleine gloire, en raison de problèmes cardiaques. Il a d'ailleurs eu des problèmes de santé toute sa vie, parce que même quand il était pilote de course, il prenait déjà des pilules de nitro, nitroglycérine. D'ailleurs, quand il était enfant, jusqu'à l'âge de 7 ans à peu près, il a été alité tout le temps, ou presque. Ensuite, il a pris du mieux, au point où, bon, à l'époque, évidemment, on n'avait pas des grandes grandes connaissances en médecine, là, mais on pensait qu'il avait, entre guillemets, là, vaincu... Surmonter sa maladie. Surmonter euh, sa maladie, mais visiblement, ce n'était pas le cas, puisque déjà, après, euh, il a été obligé de, 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 obligé de prendre des pilules de, de nitro. Alors, puis même plus tard, il va devoir euh, subir une greffe de rein et... Ensuite, une transplantation cardiaque là, en 1990. Oui, c'est comme une voiture sport, il prenait de la nitro, ça, il s'est fait changer le moteur. Oui, c'est ça, exact. Oui, et puis écoute, c'est un gars qui a été accablé beaucoup par, euh, par des problèmes de santé tout au long de sa vie, mais ce qui ne va pas l'empêcher de vivre vieux, hein, puisqu'il est mort en 2012, mmh. à, à l'âge vénérable de 89 ans, là. tout de même. Ouais. tout de même. Alors donc, euh, Shelby met fin à sa carrière de pilote à la fin de 1959, après avoir remporté les 24 Heures du Mans. Mais bon, il n'y a pas encore 40 ans, il y en a 36 plus précisément, ce qui est un petit peu jeune hein, pour la retraite. Là. Et puis de toute façon, il y a un petit côté entrepreneur visiblement qui sommeille toujours en lui. Sauf que cette fois, il va combiner ce, ce goût-là pour l'entrepreneuriat ou ce talent-là avec sa passion qui est la course automobile. Et là, vous allez voir, ça, ça va être vraiment la, la combinaison gagnante. Parce que Shelby, en plus, a une vision. Il a, un, il a une vision au sens entrepreneurial du terme. Là. Il y a un objectif. Là. Oui, oui, il n'y a, a pas d'hallucination, c'est pas ça que je veux dire. Là. Il y a un but, exactement. Il y a un objectif, il y a un but. Il veut battre les Ferrari dans les courses de voitures de sport, mais avec une voiture américaine qui coûterait trois fois moins cher à l'achat comme à l'entretien. Et c'est ce qui va donner naissance à la légendaire Cobra. Parce que, bon, les gars qui font de la course la fin de semaine aux États-Unis, dans les courses du SCCA, du Sports Car Club, le Sports Car Club of America, euh, c'est sûr qu'il y a les corvettes là, qui, qui, peuvent être, qui peuvent être assez compétitives. Il y a des scarabs aussi à l'époque, mais les, les Ferrari font la loi. Sauf que ce ne sont pas des voitures italiennes. Puis Shelby, il aimerait ça battre Ferrari avec une voiture américaine. Puis les Ferrari, étant des Ferrari, bien, elles coûtent très cher à l'achat et elles la coûtent tout aussi cher à, à l'utilisation et à l'entretien. Donc, Shelby, lui, euh, se dit, « Moi, je vais en faire une auto américaine qui ne coûtera pas trop cher, qui va coûter moins cher que les Ferrari, puis en plus, on va y battre. » Et là, Nicolas, même si on fait de la radio on va utiliser un procédé euh, cinématographique, on va faire un flashback. Pour revenir dans les années 50, pour comprendre ce qui a été la genèse de la future, euh, de la future Shelby Cobra, c'est qu'une des premières voitures de course que Carroll Shelby va conduire est une Allard Cadillac. Une Allard, ça c'est une voiture anglaise, ça s'écrit comme Allard, le nom de famille qu'on connaît, nom de famille bien québécois. Là. Et euh, Lallard est une voiture britannique qui est compacte et euh, légère et à laquelle on a greffé un gros V8 américain pour sa version course, là, celle que Shelby va conduire. C'est un gros V8 Cadillac. Et cette combinaison-là, c'est-à-dire la légèreté britannique et la puissance à l'américaine, va lui servir d'inspiration pour sa première voiture commercialisée sous son propre nom, la Shelby Cobra. Et pour ça, bien, Carol Shelby importe d'Angleterre des AC. AC comme les lettres A et C. Et AC fait une petite voiture sport qui s'appelle la AC Ace. Et euh, cette voiture-là, ben, c'est un petit roadster, là, un décapotable sport, dont les moteurs britanniques, euh, qui sont britanniques eux aussi, ne sont pas très, très puissants. Au début, AC va utiliser un six-cylindre Bristol, qui est une marque anglaise aujourd'hui disparue. Et ce moteur-là va être ensuite remplacé par le six-cylindre de la Ford Consul, qui est un modèle anglais. De Ford, Il y en a eu ici des Ford Consuls. Ça a été vendu en Amérique du Nord, mais c'était des voitures qui étaient conçues et euh, fabriquées en Angleterre pour le marché européen. Donc, c'était des, des Ford qui étaient plus petites. C'était des voitures anglaises. C'était oui. vraiment des voitures anglaises, là, même, si, euh, y avait, même si elles portaient le nom de, de Ford. Le problème, c'est que ces deux moteurs, autant le Bristol que le, le moteur euh, euh, britannique de Ford, c'était des veaux. Hein, appelons les choses par leur nom, c'était vraiment, vraiment pas des moteurs puissants, pas du tout. Et Shelby, lui, va avoir la géniale idée de les remplacer par un V8 américain, comme Lallard Cadillac, qui avait jadis piloté là, près, près de dix ans plus tôt. Là. Et puis lui, il va euh, greffer un V8 Ford à au châssis et à la carrosserie des AC Ace qu'il fait venir d'Angleterre. Le V8 choisi va être ce qu'on appelle le, le small block, le, le petit V8 de 260 pouces cubes ou si tu préfères 4,3 litres. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Shelby avait d'abord demandé à Chevrolet s'il pouvait utiliser son fameux small block parce que Chevrolet en avait un, bien un très bon. Sauf que Chevrolet a refusé parce qu'on ne voulait pas que ce moteur-là puisse servir à une concurrente potentielle de la Corvette. Et cette fois-là, on peut dire que chez GM, on a pris une décision éclairée, parce que c'est une crainte qui était tout à fait légitime, parce qu'effectivement, la Cobra est devenue une rivale de la Corvette, et surtout sur les circuits. Là. Alors là, c'est Cobra, qui est aussi vendu sous l'appellation Shelby Cobra, donc une AC Cobra ou une Shelby Cobra, c'est la même, même chose, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, va donc euh, utiliser le V8 Ford de 260 pouces cubes. Les 75 premiers exemplaires de la première série, la Mark I, vont utiliser ce moteur-là, qu'on appelle aussi le V8 Windsor, parce qu'il était... fabriqué en Ontario. Il était fabli assemblé à l'usine Ford en Ontario, exactement. En face de Détroit. Exact. Mais les 51 exemplaires suivants, vont avoir droit à une version plus puissante du V8 Windsor. Et là, c'est la bonne vieille recette américaine, là. Pour augmenter la puissance, on augmente la cylindrée, qui va passer de 260 à 289 pouces cubes. Et là, ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de la Mustang, là, deux. Quand on parle du V8 289, là, là, évidemment, ça vous sonne une cloche. Donc, la cylindrée qui passe de 260 à 289 pouces cubes, ou si vous préférez, de 4,3 à 4,7 litres. Alors, les, euh, les Shelby Cobra Mark II vont avoir droit à ce nouveau moteur-là. Ils vont avoir droit aussi à une nouvelle direction, euh, à pignon et euh, crémaillère, cette fois, et à une nouvelle suspension. La crémaillère vient de la MGB, tandis que la colonne de direction, elle, est empruntée à la Beetle, hein, comme quoi la Shelby Cobra, c'est une sorte de Frankenstein mm -hmm. automobile. Là, on emprunte à gauche, à droite, on a un châssis et une carrosserie qui vient qui viennent d'Angleterre, on a un moteur qui vient de Détroit, et puis on a des pièces qui viennent de MG, on a d'autres pièces qui viennent de Volkswagen, bref. Mais le but là-dedans, c'était encore là, de faire une voiture sport, avant tout abordable. Oui. Efficace, rapide, capable de gagner des courses. Abordable. Mais abordable. Et rapidement, bien, la collaboration entre Shelby et Ford va devenir de plus en plus étroite. Puis ce resserrement des liens va se matérialiser par la création de la légendaire Cobra 427, qui est une Cobra Mark III donc à sa troisième phase de développement, mais qui est motorisé cette fois par un big block, donc un gros V8 de 427 pouces cubes, ou si tu préfères, 7 litres. Alors, la puissance est à peu près équivalente à la cylindrée. Là. La puissance atteint 425 chevaux, ce qui est complètement fou, parce qu'en plus, l'Arsecobra, il ne faut pas l'oublier, c'est un poids plume, là. Ben oui, oui, oui. Une AC Cobra, ça pèse 500 livres de moins qu'une Corvette, 227 kilos. De moins qu'une Corvette. Puis en plus, il existe une version course de ce V8 qui est déjà monstrueux, là, avec 60 ch chevaux supplémentaires, ce qui nous donne un total de 485 chevaux. Puis avec ce moteur-là, l'Asse Cobra frôle les 300 km h en vitesse de pointe. Puis là, on parle d'une voiture rudimentaire. Là. Oui, 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 pas de, avec, toit, là. de, ou pas de toit. 300 pis, km h avec pas de toit. Avec pas de toit, puis avec des composantes qui viennent de voitures de série. Là. Qui ne sont pas nécessairement faites pour... Euh... Pour une telle puissance, <rire> ouais, pour, ouais. Pour, pour aller aussi vite. Là. Là, une direction de Beatles, j'en répare un peu. Oui, moi aussi, effectivement. Et puis des morceaux d'MG aussi, je ne serais pas trop, trop brave. Là. <rire> et puis, évidemment, pour ce qui est des aides électroniques euh, au pilotage, là, on est au début des années 60. De la hein? science-fiction. Oui, oh, oui, là, à, à ce moment-là, là, on n'est pas là. On n'est même pas proche d'être là. là. Bien, pourtant, euh, malgré ses succès euh, en piste, euh, Shelby va perdre plus d'argent qu'il en gagne avec ses Cobras Et euh, le chapitre Cobra va se terminer en 1967 quand Carroll Shelby va prendre la décision de ne plus importer de châssis d'Angleterre, donc de ne plus importer les, les AC, et de mettre fin à la production de la Cobra. Par contre, AC, du côté anglais, là, AC va continuer de fabriquer en Grande-Bretagne des AC 289, qui sont en réalité des Cobras, jusqu'en 1969. Donc, deux années supplémentaires de production, mais qui se fait là, en Angleterre et de façon quasi indépendante là, de Carol Shelby. Parce que Carol Shelby, vous allez voir, ses énergies là, sont mobilisées ailleurs. Parce que, justement, s'il met fin à la production de la Cobra, ça ne veut pas dire que les choses vont mal pour lui. Au contraire, en 1964 et en 1965, il a fait courir en Europe une version coupée de la Cobra, qui s'appelle la Daytona. Et la Cobra d'Etona va réussir l'impensable en 1965, c'est-à-dire de battre Ferrari qui faisait la loi là, dans, le, dans la catégorie GT dans les courses d'endurance avec sa 250 GTO, qui est déjà une voiture mythique en plus. Là. Alors, Carroll Shelby, lui, va être champion en catégorie GT, en 1965, et il va devenir le premier constructeur américain à être couronné champion dans une série sanctionnée par la FIA, la Fédération internationale de l'automobile. Alors, c'est donc naturellement vers Shelby que Ford va se tourner pour affronter Ferrari aux 24 heures du Mans. Et là, l'histoire du duel Ford-Ferrari, ça, vous êtes nombreux, là à la connaître. Puis d'ailleurs, on l'a déjà raconté dans un de nos premiers podcasts qu'on avait enregistré pour, pour, Philippe Lagu, pour le site philippelagu.com. Mais juste pour vous rafraîchir la mémoire, hein, on vous rappelle que la première tentative de Ford au 24 heures du Mans en 1964, donc la, la première fois où, on avait essayé, où, on a, où Ford...
1: Avait, avait
0: participé aux 24 Heures du Mans avec la légendaire GT40. Je peux te dire qu'il n'y avait rien qui, qui laissait pré présager que la GT40 serait un jour légendaire, parce que ça avait été désastreux en 1964. Les voitures étaient mal préparées. Et, écoute, pendant la course, là, ça tombait littéralement en morceaux. Puis Henry Ford II qui était le grand patron de Ford et le petit-fils d'Henry Ford, en avait été profondément là, humilié. Et ça, on s'entend, il ne voulait plus que ça se reproduise. Alors là, il a demandé à Shelby d'interrompre son programme en GT avec ses Cobras Daytona pour diriger le programme de Ford en sport prototype. Parce que l'objectif ultime là était de remporter les 24 heures du Mans. Donc, tu n'avais pas le choix de courir en prototype, vu que c'est les prototypes qui gagnaient la course. Voilà. Là, tu me permets d'ouvrir une parenthèse là, pour nos auditeurs et nos auditrices, pour qu'ils qu se démêlent un peu. Là. Dans les courses d'endurance comme Le Mans ou Sebring ou Daytona, il y a plusieurs catégories. Si on prend l'exemple de Jacques Duval, hein, qu'on connaît tous, bien Jacques Duval, en 1971, il avait terminé septième aux 24 heures de Daytona, mais premier de la catégorie GT... Des moins de 2,5 litres. Parce okay. qu'en plus, la catégorie GT était subdivisée en deux. Et toutes ces catégories-là, il faut le rappeler, course en même temps sur le même circuit. Ben oui, ben oui. Mais il y avait des, des voitures là-dedans qui tournaient 10 ou 20 secondes autour plus vite que. Ah oh, oui. Tu, quand tu écoutes le film Le Mans avec Steve McQueen, un film qui a été réalisé en 1970, tu vois des Porsche 917 qui étaient des machines de course oui. ultra-puissantes qui, dé qui dépassent des petites Porsche 911 qui n'avaient même pas 200 chevaux là, dans le temps. C'est comme deux univers, mais ça, oui, ça courait dans, dans les mêmes catégories. Évidemment, les, les pilotes de la catégorie GT, d'habitude, apprenaient à, à se tasser assez vite pour laisser passer euh, les, les gros prototypes. Donc, ce que Ford voulait, tu l'as dit, c'était la victoire absolue. Et pour ça, ben, il fallait courir dans la grosse catégorie, celle des voitures les plus puissantes, qu'on appelait des prototypes parce que c'était des voitures de course conçues pour la course et non des voitures de série modifiées là, pour la course. Là, là, là c'était vraiment des autos conçues à un usage exclusif, réservé seulement à la piste. Comme des Formule 1, finalement. C'était des Formule 1 avec des carrosseries, tu sais, puis qui étaient conçues pour, euh, pour faire des courses de 24 heures, pas des courses de 2 heures comme les Grands Prix, là. Alors, on connaît la suite. Hein? Ford a gagné euh, les 24 heures du Mans, quatre fois plutôt qu'une, quatre fois d'affilée. Et les deux premières fois, c'était sous la direction, sous la gouverne de Carol Shelby. C'était vraiment l'équipe d'usine de Ford, dont les voitures étaient préparées par Shelby American. Et là, bien, après les deux premières années hein, chez Ford, on s'est dit, bon, c'est bon, on a gagné notre point, alors on a prouvé... Euh, ce qu'on avait approuvé, on a gagné ce qu'on voulait gagner, alors on se retire, mais ils ont continué à vendre des GT40 à des écuries privées, et puis c'était tellement une bonne voiture de course qu'ils ont gagné les 24 heures du Mans deux autres années après ça, en 68 et en 69. Donc, les succès de Carroll Shelby en piste, et euh, on voit que Shelby, finalement, a eu une grande carrière sur les circuits, comme pilote, et ensuite comme constructeur. Et comme constructeur, bien, il était vraiment étroitement associé à Ford. Ce qui nous amène naturellement à parler de la Mustang Shelby. Mais ça, mesdames et messieurs, on va vous garder ça pour le prochain podcast. Parce que juste sur la Mustang Shelby, il y a beaucoup à dire également. Et puis, on terminera le troisième volet de, de ce triptyque en vous parlant de la Shelby GT350 2016. Là-dessus, je vous dis merci de nous avoir écoutés. Je vous dis à la prochaine et je vous dis pourquoi pas à bientôt. À bientôt, Phil. Et je te remercie, Nicolas, comme toujours. <rire> merci. Salut.